0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎来到这集的 Podcast。那又过了一个礼拜，最近全台湾也发生一些好消息，就是我们慢慢的开始微解封了。那这边也是先恭喜大家，开始慢慢可以在外面吃东西。可以去外面的餐厅跟咖啡厅，虽然要梅花座，但基本上这算是一个非常好的现象，代表说我们的餐饮业慢慢要开始回温了。那现在酒吧呢，要成功的开业，其实我个人觉得还是需要一点点时间。那当然有些 b 可能有做好就是隔板啊那些有的没有的东西，也许可以正常开业，但我相信大部分的酒吧。应该还需要一点点时间。那这段时间呢？那些在家的调酒师，或者是一些想学调酒的人来讲，我个人觉得就是看书，或者是去学习一些可能自己比较缺乏的知识，或者是做任何自己想做的事情。当然，也不乏有很多人跟我们一样，就是已经失业，开始在找工作。那这些都是题外话。那我个人是觉得，一个调酒师。应该要具备的一个条件呢，就是要随时保持自我学习，因为调酒这个这门技术，它其实是学无止境的。那你当然也不要去笑想说，你今天去可能学到跟着大师学，或者是只学到一门技法，然后就可以就是说我已经很屌了，不用再自我加强。那嗯，尤其在这像现在这样的一个阶段。我相信大家也是过得蛮痛苦的啦。好，那我们再回到今天的主题。那今天的主题呢，是一个以说书为题材的主题。那相信大家也从就是标题有看到，我们这一集呢要来讲解《图解鸡尾酒技法》，它是一本由两位就是调酒大师去创造、就去著作的一本书。那他是由山田高史先生，还有宫之原拓南先生这两位顶尖的调酒师去这次监制的。那先简单介绍这两位大师。那山田老师呢，他是他是一位就是主要是在跑比赛的老师。那他在日本当地也算是一个蛮有名的人，因为他毕竟在二零一零年跟二零一一年。都这两年非常火，因为都拿到了总共三个三场比赛的冠军。那之后他也自己开了一间酒吧。那入行也是超过了好多年了。当然，我觉得每一个国家都会有所谓的这种传说级大师的存在。那我个人觉得他的他的就是资历呢，跟他的技术真的是毋庸置疑的。但你也可以说，可能有一些更厉害的在日本，因为毕竟日本就是一个职人精神，而且日本的学长学弟制也蛮重的。那这些都题外话。那另外一位呢，工之元老师呢，他是在东京银座，他开了一间酒吧，叫欧查金子的酒吧。那他也是设立于银座的一间蛮有名的吧，那他也是成功的获选为亚洲前五十大酒吧之一。那这些东西也许不是大家想听的，那大家想知道的是这两位大师他们对于调酒的一些基本的认知啊，还有一些对调酒的见解，那都有收录在这本书里面。我个人是觉得会阅读这本书的人分成大致有三类。那第一类的人呢，是他可能是一个新手，他对调酒是非常有兴趣。那他看到这个简单直白的一本书，大家会想从里面学习一些关于调酒的东西。但是我刚我之后会在后面去提到说，为什么新手不适合这本书。那另外一种呢，是他可能刚开始接触酒吧，那他也许是一个外场的，就是酒吧人员之类的，反正他就是刚接触，那他对酒已经有一点基本的认知，那他可能也是身处在业界的一份子。那像这样类型的人呢，我个人是觉得相见恨晚啦，应该早点见到的。那。另外一种呢，是他已经在这个行业已经有很长一段时间了，也就是我们所谓的业界老手。我个人觉得也是蛮适合去入手这本书。虽然啦，以一个虽然我自己也不是很厉害，但从我去阅读这本书，我自己的感觉是这样子的：它里面大部分的东西都跟我学到的差不多。那有一小部分对于观念的部分。对于大家可以从里面学到得到的部分，我觉得比较多是在观念，就是它里面有一些对于自创调酒的一些见解，还有对味道的拼凑。我个人觉得受益良多。那至于其他更多的，像是一些比较细节的，像是器具的挑选啊，冰块怎么去切啊，或者是酒要注意什么，我觉得这些东西啦。如果你今天已经在业界打滚一段时间了，这些东西你不可能不知道。所以，其实我简单的看完这本书，我个人觉得会去看这本书的人就分三类。那至于哪一类会受益良多呢？我个人觉得是后两者。那这边的话呢，我再聊聊关于我对这本书的看法。那这个 Podcast 呢，主要呢我会讲的比较详细一点。那。关于我自己对各方面细节的一些观点，那毕竟我们这个节目的时间比较长一点点，那我之后会在 YouTube 上面去简单的去讲解我对于这本书的读后心得。那当然，因为 YouTube 本身它能给的时间变变得比较少一点点，那当然影片也会相对完整。那可能啦，你就。对于有一些人来讲，我觉得可以听这个听这一集呢，可以就当成在听电台，在讲一本书。我现在就是一个说书人，在讲一本工具书，也是蛮奇怪的啦。那我算他这本书整本故事都没有什么故事可以说，但我可能可以讲一些我个人发生的事情，搭配这本书一起去讲。那也希望大家可以就是喜欢。那好。那这本书呢？我刚刚有讲过的是三类人会去看。那我个人会这样说呢，原因是因为他对于一些技法上的要求是讲得非常细致的。例如像是他有讲到所谓的摇荡法，那摇荡法呢，因为它里面它有简单讲说，就有所谓的两段式跟所谓的一一段式，那就跟摇摆的角度有关系。那如果你本身对于就是这方面才刚接触的话，因为其实如果以老手来讲，绝对不会不知道酒要怎么摇。那但是呢，但是呢，他其实讲得非常的细，因为他我从来没有看过一本就是调酒书有讲到说就是，他还把它画出来哦、喔，就是有讲到说就是把就是你要去怎么拿。学科， er, 然后你要去就是怎样去做摇荡？你你一杯酒，你哪杯调酒适合用一点式的摇法？哪杯酒适合用两点式？中间到底要不要加旋转？还有你里面使用到的冰块，你究竟要用一颗大冰块去摇这杯酒，还是用两颗大冰块，还是用好几颗小冰块？我个人觉得说，我个人觉得见解是这样。你可以从里面学他的东西，因为我觉得他讲的东西有一部分是对的。那我觉得本来就是这件事情对大家的理解本来就不一样。像像是你要去了解说冰块它在 s h 里面，你今天用少少量的冰块去摇，跟大量的冰块去摇，究竟你所带来的差别是什么？那稍微可以用凭空去想象一下。那我觉得说，对于新人来讲，他们未必有办法去了解到这么多。因为我当初在学学科的时候，也是非常的花非常多的时间。那我前面有在听我频道的观众，应该也有知道，我学了非常长的时间，那也是说来惭愧啊。那它里面有一个蛮有趣的，就是用。就有加一半的米加，或者是加一半的其他的谷物去摇，刚好可以看到它的分布情况。这件事情其实我很早就知道了，甚至在 YouTube 影片上也有。那最早的话，最早的话，我印象中是在某个花式调酒的频道看到这种就是训练方式。那当然我知道这个方式在业界已已经有流传了一段时间。如果你已经开始在酒吧工作，而且是一个正规酒吧。有一定实力的酒吧基本上都是这样教的，那这只只是其中的一个方式。当然，我个人是觉得啦，调酒知识是非常重要的，因为它其实大部分的调酒都是需要使用到摇荡法，所以它里面才用会用这么多的篇幅去讲摇荡法的各种不一样。因为大家，你去网络上面看到。这是摇酒的，就是教学，你会发现有千奇百怪啊，真是千奇百怪。那有简单的一点式，但是我觉得有一些大方向是没有变的，例如说失利的方式之类的。那网络上你可能还会看到什么叠摇啊，或者是什么很像子弹的那种摇法啊，一点式的。那这些都是可能前人去创造创造出来的摇法，那你要去了解说怎样的方式是最适合你的，还有这杯酒你想要呈现的方式哪一种是比较合适的？好了，那我这边简单的看一下，我随便翻个一页，因为我毕竟不可能把整本书都讲完。那像它里面的话呢，我觉得蛮有意思的是说，里面有讲到说，你冰块跟酒意是怎么在里面做移动的。我觉得对于刚开始学，就是所谓的调酒，就是摇荡法这件事情，你要去知道说，雪克杯里面的液体还有冰块怎样在你的杯子里面去做流动，有点像是你要去想象它，很像是那种，嗯。洗衣机里面的水，它是呈现怎样的方式旋转？那它是呈现八字形呢，还是呈现螺旋状？它所造就出来的风味会不一样。那你也要去清楚说，为什么要做摇荡这件事情？那所我个人对于摇荡这件事情呢，是你必须要在短时间内把大量的空气打进酒液里面，然后同时也要确保说它不会过水。基本上，基本上，我个人的理解是说，削壳出来的就是摇荡法出来的调酒，本身是呈现一个圆形，因为它会需要非常平衡的混合，它不会有就是它它虽然要有层次感，但它不会是那种就是很强烈的三角形，它是很圆滑的，每一样材料都是非常均匀的分布在每一处。然后同时，它也会有它需要的香气会爆发出来。那通常啦，通常如果你今天做的是经典调酒 ，maybe 是最常练的 Decory 或者是 g i m l e y 都是需要使用到这样的方式。那这样的酒，它基本上就是需要把它的基酒风味很明确的带出来，同时做到清爽好喝，然后又不会过水。那。我觉得他们有找到，就是蛮厉害的绘师去简单的去做一点示意图，因为里面有蛮多蛮可爱的图片，那就跟他的背景封面一样，就是一个很帅很帅的调酒师，然后再摇动他的雪克杯。那我觉得比较重要的，除了基基础的技法之外，他有讲到一些观念。例如像说水果，我觉得，我觉得，因为以我的角度来看啦，我原本就知道的东西，我也也许会很快就跳过去。我自己在乎的点，可能像是它里面有讲到，就是像水果熟成的部分。那它有讲到说，像是以柠檬来说，以莱姆来说啦，你刚拿到了莱姆，它的风味展现是怎么样？然后你在室温底下放了几天之后。它就究竟它会慢慢的熟成，其实所谓的水果就是这样，它不仅只是采收下来呢，那它还要去思考说，就是它送到店家以后，你保存它一段时间，它还是继续活着，继续做熟成的动作，就很像是你爸爸妈妈去菜市场把水果买回来，有些像以我妈来说，她很喜欢去买一些像是香蕉。他喜欢买那种就是还是绿色的香蕉，然后在家里面摆个两天到三天，然后让它变得慢慢变得黄色，可以放比较久。那水果就是有这样的特性，那包含有像是比较明显的，像是以苹果也是这样的概念。那既然是这样子，我觉得调酒这东西它其实跟水果有密不可分的关系，所以你要去知道水果熟成最适合的方式也很重要。还有里面讲到一些比较少我们在使用的材料，例如像是桃子。那他们对桃子的见解呢，就是基本上也是需要有一定的冰度，但它不能太冰。就是你刚从冰箱拿出来，那个味道是被锁住的。嗯，我觉得这样的概念其实跟就是风味的展现可以异曲有异曲同工之妙，就很像是你今天在喝酒。如果你今天的酒酒液本身的温度就是偏高的，那它的风味展现就会比较就会比比较多会展现出来。但如果但这相对的就代表说你的酒味道很容易就散失掉。我们曾经有做过一个东西，就是把酒去加热，那很快就会发现，如果我们做热的酒类，它其实味道刚开始出给客人的时候都非常的香。其实客人就会觉得说，哇，这东西好神奇。但我们会发现说，它可能在第五分钟以后，或是第十分钟后，它味道就会开始消失。那当然，这就看说你这杯酒是不是要以这样的方式去呈现。那还有就是，如果它的温度过低的话，它的一些风味会被锁住，就很像是大家喝水都一定要喝冻过的酒。你今天喝 Vaga 或者是喝 Takula， 都喜欢拿从冻库拿出来的酒，原因就是因为他这些酒本来你直接喝，它会有很强烈的刺激感，是由酒精造就而成的。那很多人他其实不喜欢那个味道，那你强烈的冰点就可以盖掉这些辛辣感。那当然就这样，就是看说你要怎么去喝这个酒。那以调酒来讲，大部分的调酒。我是说，大部分现在大部分的调酒酒精度其实都偏低，所以其实过度的冰点对于材料的展现是一种阻碍。所以当然也不是说你不能，你你的酒可能不要那么冰，但我觉得也稍微有一定的冰度。我觉得最合适的温度是坐落在可能可能四度，我觉得是最好的，就可能它接近零下。那这样的好处呢，就是它既可以锁住味道，也不会让味道流失的太快，然后同时也可以展现出它该有的风味。当然也是要看说你今天是要做什么样的调酒，你今天用到什么水果，而去判断。再来，我要讲到关于本书的一个重点，就是它有在强调所谓的五味，就是酸甜苦辣咸这五种。那他们，他，我觉得他有，他使用的方式很像是，嗯，那种就是五行的概念，因为它总共有五种味道，然后所所谓的相辅相成。那影片的，就基本上等一下之上的影片里面也会详细的讲到这个部分。那所以这个部分的话，就简单的看过。那。大家可以用这样的方式去理解，说就是我今天的味道要去怎么样的做搭配。你今天如果用咸味的话，是否能带出一些酸感？然后使用到一些比较偏辛辣感的东西呢？能不能增加你的咸味？那这是一个相辅相成。那如果你今天可能酸加的比较多，那你是否要加多加一点糖，去抑制它本来过酸的情况，让它去做到一个阴阳调和？那我觉得这个概念呢，还蛮重要的，因为我以前呢有听过一个说法，就是味觉拼图。我有点忘记这在哪里听到的，应该也是很很有名的大师啊。但这个是我在刚接触调酒的时候听到的。所谓的味觉拼图呢，就是我今天把我想要呈现的味道抓出来，把它像拼图一样拼上去。那这样的一个方式呢，刚好在书中也有一段有讲到，就是他是以水彩画跟油画的概念去去发想的。那我个人是觉得说，他讲的方式呢，也是蛮有意境的。那我个人是觉得说，你今天当调一个调酒师，也是需要有一定的艺术天分。那他用这样的方式去讲呢？我觉得啦，也蛮好的。像是以水彩画为例，就很像是我今天如果要使用一个水果作为主基调，那我势必就是不能让它的分量太少，那不然它会被其他的味道、其他材料给带掉。那如果我今天呢是要用味道比较重的东西，它就很像是一个油画，它很黏、很腻，变成说你要做到层次感非常的容易。我个人另外一个理解啦，因为我对我自己去看到这一段，我自己的理解是这样：今天如果你今天使用的都是弱性的材料，可能你今天用到的是什么西瓜、水梨这种味道很淡很淡，然后你基本上就是很难去体验里面风味的那种那种材料。你就不能用太强的东西，所以就会建议说，如果像是离子啊那类型的，可能使用到白色的酒会比较好。那也不是说白色的酒都可以，我个人是比较喜欢用伏伽，因为伏伽就是味道单纯，而且基本上不会把太多奇怪的味道盖掉。那另外一个概念呢，就是如果你今天所使用到的材料味道很重。例如像是番茄，我就觉得蛮重的。然后还有一个相对比较重的，可能像紫薯。那还有一些很多啊，还有很多材料，就是你你觉得那个味道风格比较强烈的，例如像是姜，那种味道很明显，你只要加一点点，就会整杯都是那个味道的东西。你势必就是要相对比较强的材料，去就是达到相辅相成。这很像是油画，就是你刚开始的时候先上一个底色，然后再上一层，再上第二层，然后做出一个渐层的感觉。这个就像是油画，所以他讲的方式很艺术，所以我不认为说就是以新手来看到这本书，你在看读到这一段的时候，你能理解到这一个层次，我觉得是需要有一定的调酒见解，然后甚至你已经从其他地方有一定的基础知识。你再去看这一段，你才有办法说，就是知道说他在讲什么。因为我觉得这本书有某些缺点，就是他讲的东西都是对的，没有错，但是太抽象了，未必新人看得懂。所以我当然也不是说，可能你刚开始学调酒就不要买这本书啊什么的，我不会讲这种话。但我个人是觉觉得啦，你可以先买，你可能会看不懂。但你可以再回来看第二次、第三次、第四次，这很重要。这有点像是你学生实习，你在学习一样专业的的时候，你买的工具书，它就是一本工具书。讲白了就是工具书，你放在家里面，可能今年看完，然后你学完一整年的调酒之后，再回来看这本书，你会有新的感觉。所以对我来讲，这本书当初在评论上看到的时候，我,我一开始。觉得它封面蛮朴素的，然后对我来讲啦，如果是在网络书店看到这本书，我也许不会买，但因为它的好评真的比较多，所以我最后下单，收到货之后也研读完里面的内容之后，我觉得真的是为之一亮。这本书呢，如果已经有开始在业界工作的人呢，我个人非常推荐，一定要入手一本。那我也不会觉得说你一定要把它当圣经看，因为我觉得里面有点像是两位大师他们毕生对于调酒的理解是这样，但是这个世界上其实有这么多的调酒师，他们对调酒的见解一定不只是这样。当然，这也某方面也是一个问题啦，但我觉得这也是蛮合理的。我相我相信这样的一个状况也不存在于调酒这个业界，应该很多行业很多行业都是这样。那这边的话呢，我在做一个简易版的总结。那总结来讲呢，我个人是像前面说的，我非常推荐已经开始入行，甚至已经有一段时间在学调酒的人去看这本书，因为这本书所讲述的细节，我觉得都是非常的到位。那也算是我当初如果在学的时候，我有看到这本书。我可能可以不用花这么多的时间去，就是就是就是去知道说我要去怎么做，那我反而是已经都会了那些道理之后才去看到这本书，我觉得也是可能也是命啦。那我也是很感谢可以就是看到这本书，因为它是二零一八年出版的，刚好也是我刚入行的时候，可能是那时候这本书没有到很红吧。那最近。可能有神人把它挖出来，然后推荐给大家。那我个人的话呢，我个人的话是觉得说，我个人的话是觉得说，你可以买一本回来回家试试看，然后也许会看不懂，那可以互相切磋。因为以我来讲好了，我们当初在酒吧里面学酒的时候，其实很多时候前辈。教给我们东西是很有限的。我自己印象深刻的是说，我刚开始学的时候，因为我当初到我原就到我原本那间店工作，然后我是有一定的基础的。那我所谓的基础呢，其实也没有到很厉害，就是我知道经典调酒，我知道基酒是什么，就是一些比较基础的东西。但是这些东西，如果你今天要拿来从业的话，远远不够，因为学校也没有一个非常系统性的教学。那我这边再讲个更难听一点，我我觉得，我觉得某些学校的饮调课，他们可能基础是从饮调丙级开始教，我觉得跟我觉得有教跟没教是一样的。我知道这边可能会影战，但这是我个人的感觉。那我相信几年后，也许调酒文化越来越强盛之后，这样的境况会被改变。那我觉得也非常可惜啦，因为其实很多的很多的大学生，他们在找酒吧工作的时候，都是说我希望来学调酒，但是也有很多店家是这样想啊，我今天花钱聘请你来，结果你说你要在这边学东西，为什么不是先学好再来？可是问题在于说，你现在你现在其实很多地方都没有那么明确的资讯。当然，但我相信最近已经有开始越来越越越来越多的课程开始在贩卖，然后很多人已经开始对调酒意识有起来了。但是这件事情在我们当年呢，其实你找不太到。就以我当时来说，我只能从类似像,像米斯拉乐局那类型的网页去知道，那个时候 ，OCC 的 Brandon 也还没有做出，还没有做起来。而且他那时候也没有所谓的调酒课程，然后那个时候就是像是 Four Play 的老师也有做过类似的影片，但其实讲的东西也相对片面，因为我个人是觉得说他们可能乐于分享，但是说他们可能就是分享他们想到的东西，或是他们觉得他们接收到人家比较多问有问题的东西。可是，这对于新人来讲，什么问题都是问题。那也不是每一间店的前辈都会那么有耐心的教导后辈。就以我遇到的前辈来说，有耐心的愿意教你三次，如果你还是不懂，基本上你就會被放生。那我觉得这也很合理，因为本来业界呢，这个业界就是很缺人，他非常的缺人。但他其实也没有到那么缺，就他要的是一个就是集战力，就是他的确是需要人没有错，但是他不需要废物。<笑>这样讲话有点难听，但确实是如此。所以我相信啦，现在有这么多的关于调酒的知识在网络上流传，也是这个道理，就是大家就可以说，就是你可以你去网络上找，你一定找得到资料，因为。很多人、很多大师都愿意在上面分享，就是他们的一些经验。所以说呢，我觉得也不一定要从这本书上面去学习，但是我个人是觉得这本书一点也不水，他讲的东西刚好都切到重点。你应该要去怎么做好一个八倍，你要怎么切冰块，还有这些冰块要怎么做。然后还有一些就是水果，你要怎么去制备？然后酒的部分，它甚至每一杯经经典调酒比较长出的那几杯，都会很详细的跟你讲说一些细节。当然，我自己个人是这样想了，这本书你可以做到八九分，但你未必能做到十分。所以有些东西还是要按照你自己的经验，可能反复的去练习。像以前我们马丁尼都已经。相信你可以出一杯正常的马丁尼给客人的时候，你已经练了上百杯甚至上千杯，你才有办法出给客人。所谓的台上一分钟，台上十分钟，台下十年功，就是这个道理。那你还是你不可能因为说你光是读读书你就变得很厉害，很多东西都是需要实做的。虽然说，我觉得以酒类来讲，你这样的实作呢，其实蛮耗费店内的成本。那以个人自学来说，也相对辛苦，因为酒不便宜，你还要自己练习。而且如果你没有大师的教导的话，其实寸步难行。啊。那我相信现在也开始很多地方在慢慢打破这种现况。那我当然也是期许说，就是如果你对调酒是有兴趣的呢。可以，就是闲暇的时候听听我们这些这些已经退休的老人讲干话。<笑>好啦，没有啦，我不知道我什么时候会会回来业界，可是基本上我是可以把我自己当从这是一个正规调酒师变成一个业余，毕竟我现在本来就是个业余。那我也没有到非常觉得自己非常厉害，所以。如果我讲的内容呢，本身如果你不看好，或是觉得不喜欢，我也是欢迎底下在私讯给我，告诉我我哪里讲的不好。因为我个人是这样想，就是今天你不管是在业界的老手还是怎么样，你总是要需要学习的。你今天就算你今天真的很屌，你今天算是什么 w o r l d class 的世界冠军，你还是要不停地去学习，因为酒类这个文化推陈出新。甚至现在很多很多的酒都是由料理而来的，像什么沙拉风格的调酒，那或者是三杯鸡调酒、卤肉饭调酒这些东西很新潮，但当然啦，以一个大众市场来讲，那些东西能不能活下去那是两回事。只是说呢，我想说的是，调酒这个东西已经越来越盛行了。那我能在这边有一个平台，然后分享我个人的一些观点，我觉得也是非常幸运。虽然我不知道有多少人会看，那喜欢的话呢，就去我们的 YouTube 频道多观看。然后 Podcast 呢，我还是会每周更新。那毕竟这东西比较轻松一点，那也就当做在听电台就好。那喜欢的话呢？可以在底下留言，甚至如果想要听的题材，也欢迎寄信给我。那我们会尽量每周更新。那当然，我现在还是老问题没有被解决掉。那我们还是要继续努力。那谢谢大家的收听。那我们下礼拜再见喽，拜拜。